0: Olá, queridos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso novo episódio do seu podcast informativo. Meu nome é Elias e hoje discutiremos a respeito de dois assuntos muito importantes, o transplante de órgãos e a atuação do SUS no Brasil. Os nossos convidados estarão falando um pouquinho sobre a área deles e depois eu estarei fazendo algumas perguntas, que foram as mais recorrentes, que vocês fizeram na última caixinha que eu deixei na, lá na nossa página do Instagram. Bom, então, Lucas, bom dia! Começa então falando pra gente um pouquinho sobre como funciona esse Sistema de Transplantes.
1: Bom dia Elias e a todos nós ouvintes. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar participando dessa conversa hoje. Bom, sobre o Sistema Nacional de Transplantes do Brasil, da qual eu faço parte da área da coordenação, o nosso principal objetivo é fiscalizar todas as transplantações que venham a ocorrer em território nacional. É claro que às vezes pode existir uma distância considerável até mesmo ultrapassando o limite de estado entre quem fará a doação e quem receberá, o chamado receptor. Para isso, nós contamos com uma parceria com a Central Nacional de Transplantes, que está instalada no aeroporto de Brasília e funciona 24 horas por dia, com o apoio de 15 empresas aéreas, um acordo que foi feito pelo Ministério da Saúde no ano de 2011. Felizmente, o Brasil é o país que mais realiza transplantações de forma gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, no mundo. Portanto, temos a grande responsabilidade de garantir que tudo ocorra bem e de forma legal e acessível.
0: Certo, começando então da primeira pergunta, Lucas. Com tantas pessoas presentes nessa lista, em casos de empate, quem será convocado para a operação? Bom, em cima dessa pergunta eu faço outra pergunta. Existe é possibilidade de ter um empate entre pessoas que estão disputando um órgão nessa lista?
1: Sim Elias, é muito habitual que ocorra esse empate, já que na maioria das doações elas dependem de um falecido, enquanto a demanda é maior de pessoas vivas que por complicações de saúde dependem da transplantação, ou seja, nós temos mais pessoas interessadas em serem receptores do que doadores em si. Agora respondendo a pergunta inicial, em caso de empate, o convocado será aquele que apresentar caso mais grave ou que possuir maior compatibilidade com o doador. No caso em que tivermos uma criança na posição de doadora e outra criança também como receptora, estes passarão à frente dos adultos na lista de espera.
0: Certo Lucas, muito obrigado por ter tirado as nossas dúvidas. Agora a gente estaremos falando um pouco com a Maria Eduarda. Bem-vinda, Maria Eduardo. Espero a senhora esteja bem. Bom, sabemos que após as transplantações, alguns medicamentos são necessários para os pós-operatórios. A senhora, como diretora, avalia de que forma a falta de disponibilidade dessas drogas nas unidades básicas de saúde, que são os agentes que fazem a distribuição deles para toda a população.
2: Bom dia, Elias. Bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Eu sou a Maria Eduarda. E, bom, respondendo a pergunta de vocês, é, a gente tem uma noção, né, que a saúde deve ser integral e abranger a todos. Então, o SUS, ele disponibiliza, principalmente, para acompanhamentos pós-operatórios, que são muito cruciais, os medicamentos, né, que todos eles necessitam né os transplantados necessitam de imunossupressores que são medicamentos que auxiliam o organismo a não rejeitar o um órgão novo enfim por mais que tudo isso seja muito importante a gente tem a má gestão de um país enfim de sistemas que eram para ser os melhores mas acabam sendo deteriorados com a má gestão e principalmente a gente tem aqui no vem vemos né a falta de matéria-prima para antibióticos no Brasil a não consolidação da produção de insumos necessários no tratamento principalmente de câncer a ausência de investimentos para ampliar o parque introdutor de medicamentos e a gente também tem um desvio intenso por meio né, de farmacêuticos, que ao invés de distribuírem medicamentos, eles extorquem é, esse processo para a saúde da população em si. Então a gente tem assim a consequência de uma má gestão e a falta de matéria-prima também está sendo muito escancarada, principalmente na pandemia.
0: Certo. É, para finalizarmos então, eu gostaria que a senhora apontasse quais as mudanças que devem ser feitas nesse sistema para que ele fique realmente bom, porque afinal ele é muito importante para todo o corpo social brasileiro.
2: Bom, né? não tem como a gente falar das mudanças a serem feitas sem falar de uma ação governamental e gestora, né? principalmente no um governo que não sabe lidar com tal situação de fragilidade que estamos passando agora, mas também, além da gestão, é necessária a qualificação de controle social, né? envolvendo as múltiplas ações que as forças sociais desenvolvem para a influência de, da formulação e execução de fiscalizações, de avaliação da, das políticas públicas e dos serviços no campo da saúde. Então a gente tem como desafios a serem superados o controle social, problemas de formação de conselheiros, a dificuldade dos cidadãos para conseguir acesso às informações do sistema. E a gente também tem a falta de cumprimento das deliberações nos conselhos por parte dos gestores. E desconhecimento por parte de grande massa da população dos seus direitos como cidadão é, pelo SUS. Então, a gente tem uma, uma grande parcela da sociedade que ainda não sabe dos seus direitos. Então, principalmente mudanças sociais, porém, governamentais.
0: Certo. Então, com essa resposta, eu finalizo minhas perguntas. Eu agradeço imensamente a participação de vocês dois aqui. Espero que voltem em outro momento para tirarem mais dúvidas. Afinal, esse assunto sobre a saúde ele é muito extenso e muito pouco falado nas redes, então eu acho que ele necessita ser mais falado, necessita ser mais exposto pela importância que ele tem em toda a sociedade. Eu agradeço assim e eu finalizo aqui. Olá, caro ouvinte, eu falo diretamente com você, agradeço a sua participação, espero que suas dúvidas tenham sido supridas e espero que você tenha seguido a gente nas redes sociais. Uma bela tarde e tchau, tchau.